0: Я не согласен с тем, что айтишники это какая-то высшая каста, квартира 70 метров новой боровой там и возможность летать в отпуск в нормальный отель это далеко до высших каст. Это не Бентли и не дома по 1000 метров в разных странах, поэтому есть другие действительно высшие касты.
1: Артем Концевой, издатель крупнейшего в Беларуси медиа об IT-индустрии DevBuy. В месяц издание читает более миллиона уникальных пользователей. Артем вспоминает, что до кризиса 2020 года Минск был одним из перспективных городов в IT-индустрии.
0: Мы и в 2019 году конкурировали не только же с Украиной или Литвой или Польшей. Мы конкурировали со всем миром, потому что эти специалисты как были востребованы везде, так и они остались.
1: Но август 20-го все изменил. Из Беларуси начали переезжать целые IT-компании и фрилансеры. Сам Артем Концевой год назад переехал в Киев, где впоследствии запустил новое украинское медиа-Байти, Def UA.
0: Вот один IT-шник, переехавший, подсказал формулу, которая, мне кажется, может быть полезной. Это надейтесь, что вы скоро вернетесь, но ведите себя так, как будто вы приехали навсегда. Это правильная стратегия, она здоровая. Позволяет тратить силы не на переживания, а на созидание.
1: Это подкаст «Пашпорт» о белорусах вне Беларуси, и я его ведущая Полина Бродик.
0: Украинская IT больше, стартапов больше, людей больше, но мне кажется, белорусская IT росла быстрее, и у нас был лучший PR, чем у Украины.
1: В чем мы были лидерами в регионе?
0: в темпах роста, в перспективах, в пиаре. Каждый год был существенно лучше предыдущего. Все росло, открывались компании, ну как... Людей не хватало, как бы система образования не справлялась, людей надо было все больше и больше, и компании нанимали людей по всему миру, ну, не по всему миру, но нанимали людей в соседних странах, приезжали в Беларусь очень много людей из России, потому что зарплаты были уже выше, чем в России. не были сравнимы там, с какими-то московскими, но точно выше, чем каких-то других российских городах. Люди приезжали из Украины, ну, гораздо меньше людей приезжало из Западной Европы, из Америки, но они тоже приезжали. Не, нету точной статистики, но там за девятнадцатый год, ну, наверное, приехало тысяча-две тысячи человек, которые посчитали, что условия, которые в Минске создаются, как бы им окей. Было много плюсов. Сейчас не все плюсы остались.
1: Какие-то все еще есть?
0: ПВТ все еще есть. Это все еще самый выгодный налоговый режим в регионе, как минимум. Остался безвизовый въезд. Мы делали проект про Минск, Минск Page, где была информация для релокантов. Мы искали вот эту вот формулу, как продавать Минске. Потому что Минск это как Икея, город, который от тебя ничего не требует, тебе не надо, если ты живешь в Нью-Йорке. Или если ты живешь в Киеве, то львиная доля обсуждений в Small Talk'ов будет про комьют и про рент где кто что снял, и как куда доехать, и сколько ты часов ты ехал куда-то там. Но в Минске этого нету, везде можно доехать за 15 минут. Минск от себя ничего не требует, он подходит. Хочешь бары, вот тебе бары, хочешь парк, вот себе парк. Но при этом это большой город, из которого самолеты везде летали, в который не нужна была виза, чтобы приехать. До сих пор не нужна, наверное.
1: Самолеты только больше не летают. И
0: самолеты больше не летают, но виза до сих пор не нужна. Но это да, проект этот больше не актуален, наверное, в Минск. Сейчас вряд ли кто-то поедет.
1: Еще с началом протестов 300 работающих в Беларуси IT-компаний подписались под открытым письмом. Они заявили о намерении вывести из страны бизнес, если не прекратится насилие со стороны силовиков и не пройдут новые выборы. Как пишет Forbes, по оценке SEO Rocket Data Дарьи Даниловой, в итоге из-за событий в стране уехали около 15% разработчиков. А из топ-менеджеров IT-компаний, цитирую, уехали, наверное, все. Куда сейчас едут белорусские айтишники?
0: Ну, как-то можно применить только здравый смысл и предположить, что в основном они едут в Литву, Польшу и Украину. Но статистики нету, потому что все с марта 2020 года как перешли на удаленку, и так и остались. Поэтому они, в принципе, могут ехать, куда ковидные ограничения позволяют, и продолжать работать на свои белорусские компании. И в какой момент они становятся переехавшими, наверное, когда они сами решают, или когда они переоформляются на юрлицо в другой стране, или ищут работу в местной компании. То есть пока ковид не дает понять какую-то статистику. Когда люди ездили зимовать в Таиланд, никто же не говорил, что они приехали, релацировались, хотя он работал там долго, месяцами с другой стороны. Сейчас пока, ну, как бы этот, этот процесс движется, и он даже не подошел к своему зениту, он все еще продолжается. Но резонно опять-таки предположить, что те страны, которые подсуетились, и те, которые, как говорит Чалы, мародерствуют на наших белорусских проблемах, они, вот как бы, основное количество IT-специалистов получают: те, которые создали условия, которые меньше всего условий создала Украина, больше всего, наверное, Польша. Где...
1: Ну, слава Богу, что хоть кто-то мародерствует.
0: Ну, слава богу, не слава богу, ну, как бы it depends. Я же говорю не, не про гуманитарную миграцию, я говорю про бизнес-иммиграцию. Ну, то есть создать условия, спасибо всем этим прекрасным странам за то, что помогают, но у них, когда они перевозят атишников, тоже надо понимать, есть вполне себе меркантильный интерес в этом. Они как бы, ну, тоже в плюсе.
1: Ну, это win-win situation.
0: Для этих стран и для людей, которые приезжают, да, это win-win. Для будущего белорусской IT-индустрии, ну, наверное, нельзя так радостно говорить, что это вот позволяет сохранять, и все эти люди потом вернутся. Очень много людей, организаций, медиакомпаний работало над тем, чтобы люди как можно меньше уезжали из Беларуси, чтобы в Беларуси были условия для работы. И как бы 2020 год эти все усилия слил в унитаз. Этот имидж, он очень долго создавался. Его было очень непросто создать, его больше нет.
1: Чего не хватает в Украине для IT-сектора из того, что предложила Польша и Литва?
0: В Польше можно получить визу и работать.
1: Но для айтишников в Украине тоже понижен зарплатный порог и увеличена квота.
0: Ну это сложнее процедура, чем получить визу податься на эти квоты и так далее, плюс там эта квота, я небольшой эксперт, но эта квота, она там по какому-то кведу, которому 200 лет, и который не актуален, и айтишники, это же не только программисты, это всякие продуктологи, маркетологи, и они даже больше, но ну, возможно, вкладывают в создание некоторых продуктов и в работе эти компании чем там, программисты. Поэтому а квота, она только для технических специалистов. И ты там должен подтверждать, что ты там работал инженером-программистом. А что делать? Не знаю. Вот Виктор Кувшинов из PandaDoc, он даже не пройдет по этой квоте. А в Польшу может поехать.
1: В конце августа 2021 -го года политзаключенного Виктора Кувшинова выпустили на свободу. До этого он почти год провел за решеткой. Чтобы освободить его и других руководителей Пандадок, их коллеги-атишники записали в сентябре 20 следующее видео. Ни один человек сейчас не защищен.
0: Люди не должны сидеть в тюрьме за свое желание помочь.
1: Нас, солидарных айтишников, десятки тысяч. И это только капля в море миллионов солидарных белорусов. Коллеги, трымайтесь. Мы разум.
0: Мы, как и вы, не бандиты и не воры.
1: Мы, project-менеджеры, руководители... После выборов в Беларуси фаундеры Пандадок, пандадок запустили сбор денег для силовиков которые решили сменить профессию из-за несогласия с действиями властей. Власти же в отместку задержали четверых сотрудников компании. Правда, троих вскоре отпустили под домашний арест. Обращение коллег с требованием выпустить задержанных опубликовали на YouTube-канале Buy. Можно увезти из страны целую компанию.
0: Можно заставить уехать резидентов парка высоких технологий.
1: Может быть, власти хотят вывести за границу всех несогласных. Мы можем уехать все.
0: Тогда кто напишет софт для вашего предприятия?
1: Кто встанет за кафедру в университете, сделает вам операцию или сыграет спектакль?
0: Мы не должны бояться, что нас похитят люди в балаклавах.
1: А что сложнее, остаться или уехать?
0: У всех свои обстоятельства. Но остаться, зная, что себе что-то грозит, это сложнее, конечно. Тут даже сравнивать нету. Сидеть в белорусской тюрьме сложнее. Это трагедия следующего порядка.
1: Много твоих знакомых или друзей сидит? Много. Ты пишешь письма? Нет. Почему?
0: Не, не могу себя заставить. Может быть, не... Я много раз пытался, но стыдно, но нет. Спасибо всем, кто пишет. Мое главное оправдание, что моим друзьям много кто пишет. И они как бы не, не забыты.
1: По данным министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в этом году уже переехало около 40 белорусских it компаний Это приблизительно 2000 сотрудников. Я спрашиваю Артема Концевого, отличаются ли подходы белорусов и украинцев в данной индустрии?
0: Белорусских IT-шников 60 или 70 тысяч человек они между собой очень сильно все отличаются. А украинских в несколько раз больше, они тоже между собой отличаются. И я как бы противник того, чтобы рисовать портрет среднего айтишника и говорить, что у него есть вот такие черты, потому что это, ну, как бы неправда. Очень разные люди с очень разными интересами, с очень разным бэкграундом. Можно сказать, они как бы как деревья в лесу, все разные можно сказать, что объединяет белорусских и украинских айтишников, точно всех, это то, что они в сервисных компаниях работают на мировой рынок, на Запад прежде всего, и поэтому им как бы не владеют иностранными языками, английским прежде всего, они работают по международным системам менеджмента, международным методологиям, конкурируют за заказы со всем миром, поэтому они очень-очень глобализированы. Они уже, с, как бы, индустрия началась одновременно, как началась независимость наших стран. И с тех пор она растет, и она уже доросла до того, что, она, что в ней появляются такие кадры, которые могут создавать продукты мирового уровня и конкурировать с кем угодно. То есть и Беларусь, и Украина заняли какое-то место в этой пищевой цепочке. И это место очень высоко. То есть если учесть, с чего мы стартовали, это прям очень классный путь. Это как бы первое, что и мы, и они молодцы, что это все глобализировано. И то, что и белорусские айтишники, и украинские айтишники, опять-таки, из-за этой глобализации финансово себя чувствуют лучше, чем большинство других групп. И они и в Беларуси такой крепкий средний класс, и в Украине крепкий средний класс. Поэтому ну, вот, вот это вот объединяет. А так, ну что, ну а разное? И белорусские айтишники, и украинские не доверяют государству. Хотя, казалось бы, государство очень разные. Но общего много а разного. Что-то придумать мне как ни стараюсь, не получается.
1: Внутри страны все-таки они действительно являются такой высшей кастой. По сравнению, особенно ну, в Минске это заметно. Это люди, которым, в общем-то, не на что было жаловаться все это время. Сколько бы ни сидело при в политзаключенных тюрьмах, у айтишников всегда было все хорошо. В 2020 году Получилось так, что внезапно выяснилось, что неважно, сколько ты денег приносишь в госбюджет, ты все равно можешь стать неугодным. И, наверное, в 2020 году многие айтишники несколько переоценили вообще, пересмотрели то, насколько нужно и важно участвовать в каких-то социальных процессах. Есть ли вообще в корпоративной культуре белорусских IT-компаний понимание того, что необходимо вносить какой-то гуманитарный компонент, ценностный компонент в общении и в выстраивании взаимоотношений со своими сотрудниками?
0: Все люди разные, все it разные, все компании разные, поэтому хочется обобщить, но тяжело. И есть ответственные компании, и есть безответственные компании, я не согласен с тем что айтишники это какая-то высшая каста, квартира 70 метров новой боровой там и возможность летать в отпуск в нормальный отель это далеко до высших каст. Это не «Бентли» и не «Дома по тысячу метров» в разных странах, поэтому есть другие действительно высшие касты. И... Но мне кажется, это, то... это не про айтишников. Мне кажется, это про... вообще, в принципе, про общество, что когда в нем появляется какая-то группа людей, которая решила свои финансовые бытовые вопросы, хотя бы на том уровне, что им не надо думать, как дожить до зарплаты, они начинают стараться быть полезными.
1: Они начали до двадцатого года.
0: Но все время же что-то было, все время же что-то проходило. То есть, может быть, это было не так видно, но там у нас же есть идиотская традиция не пиарить благотворительность. И поэтому все, что делается, все считалось, что если ты сделал хорошее и про это рассказал, то ты уже все ты это сделал, там не знаю, ты, ты тоже ничего не сделал. Все, все девальвируется, это полный бред, но оно, оно есть. Там, компания даже если, ей пам, даже если она э, сделала что-то там какое-нибудь э, большое дело для белорусской трансплантологии она знает что только она про это громогласно расскажет она не на западе она немедленно словит очень много хейта поэтому пиарщики рассказывают про это аккуратно и это не айтишная проблема это общая проблема как-то вообще как благотворительности. но ну, правда, что IT-индустрия внесла такой нормальный вклад в формирование белорусского среднего класса, который не считал, что он кому-то что-то должен.
1: А почему Дэвбай решил переехать в Украину?
0: Дэвбай не решил переехать в Украину. Я поехал в Украину открывать украинскую редакцию. Ну, во-первых, потому что мы выросли и расти в Беларуси. Мы там переросли миллион человек, из которых 300 тысяч читает нас несколько раз в неделю для низшего портала. Это много. И, во-вторых, как это будущее Беларуси стало таким неопределенным. Поэтому... Как, в
1: какой момент ты это осознал?
0: Наверное, как интернет включился после выборов, так сразу осознал. Не очень сложно было расшифровать все эти сигналы.
1: Летом 21 Артём Концевой с командой запустил в Киеве «Медиа Дэв Юэй». Проект взяли украинцев, среди которых, в частности, бывший редактор отдела Лига Тек Станислав Юрасов. Так все-таки, идея с DFA, где она родилась? Где была зачата?
0: Идея была давно, вызрела она, конечно, в Киеве. Я сначала сидел и ждал разрешения белорусского политического кризиса, как все, кто приезжает, поэтому если вы приехали, то сразу займитесь решением вопросов с документами не ждите ничего, если как бы жизнь сложилась, документы никогда не помешают. Я очень давно хотел открыть что-то в Украине. Ездил сюда постоянно, разговаривал с украинскими порталами, потому что если медиа-рынок совсем другой, то IT-индустрия прям очень похожа, даже компании также называются. И даже иногда надо одному и тому же пиарщику писать по белорусским вопросам и по украинским. Поэтому здесь было все понятно, и как бы вся трагедия ковида, она стала для, если кто-то хочет пнуть еще раз за что-то, не знаю, за что айтишников, вот для них это стало, все диджитал, все цифровое выросло очень сильно, спрос на айтишников вырос очень сильно. И все это растет. Есть основания полагать, что она и дальше будет расти, и есть основания полагать, что Украина будет дальше расти. Поэтому это хорошее место, чтобы, как принято в Украине, воткнуть в землю палку, чтобы она выросла. Попробовать. Несмотря на то, что это самый возможный из всех стран региона, здесь самый конкурентный медиа медиарынок. Я бы еще сказал, что самый сложный, но, как у белорусов, у меня не, не, не поворачивается язык так сказать. И есть сложнее.
1: Как быстро тебе удалось справиться с трудностями переезда? И в какой момент ты собрался с мыслями и силами для того, чтобы начать думать о стратегическом развитии?
0: Переехал я в начале сентября, и мне кажется, где-то к апрелю переезд, бытовые вопросы и вся остальная ситуация занимали мою голову не так сильно, но оставалось время уже, чтобы попланировать и поработать. Ну, То есть где-то полгода мне надо было... Мне кажется, это много, не, не, не ждите так, быстрее надо, ну, в смысле, ну, лучше сразу.
1: У многих в голове остаются такие крючки, зацепки, привязки к дому, которые позволяют думает, что, наверное, вот действительно сейчас закончится, мне не нужно там решать какие-то вопросы в ближайшее время, и оно просто сейчас быстро все пройдет и можно будет вернуться. Какие-то символические вещи, типа там не распакованный чемодан в течение нескольких месяцев, ну ты же просто в отпуск приехал, тебе не нужно его целиком распаковывать и развешивать вещи. Или там какие-то вещи с, с квартирами, с домами, которые остались там, были у тебя какие-то символические такие ментальные штуки, за которые ты цеплялся для того, чтобы показать самому себе что скоро ты вернешься и вот не нужно даже париться для того чтобы там завершать какие-то дела
0: я пока дела нас на самом деле не завершал
1: то есть ты еще не эмигрировал
0: ну как бы эмигрировал как сейчас модно говорить временный релокант, не иммигрант. но дела я этот момент себе как-то его оформил фейсбуком когда я написал что current city Ки киев украин 17 июня, когда мне надо было уже, ну, я не мог оставаться полностью вне социальных сетей, и мне надо было запускать новое медиа, и мне надо было как-то знакомиться с людьми, они должны были находить меня в Фейсбуке, в Телеграме, и там не могло стоять, что обычно стоит у всех белорусов. Вот тогда я как-то по Фейсбучному переехал, но бытовые вопросы я толком не решал. Квартира стоит, туда надо просить кого-то приезжать поливать цветы. На, на даче работает интернет, я езжу на машине с белорусскими номерами, у меня работает белорусский номер, и в машине лежат ключи от квартиры, ну, поэтому как бы оно там на паузе. Даже на даче кто-то траву стрижет, но это надо, потому что если они стричь, то штраф дадут. Там прекрасный сельсовет, я не хочу с ними никак ругаться.
1: Вот эта прекрасная черта, буквально несколько дней назад мы тоже говорили с одним белорусом, и он говорил, как же, но дочь же должна отработать, значит, по распределению после окончания обучения на госбюджете, и не важно, что там. Скорее всего, она в ближайшее время оттуда уедет, и вообще плевать, отработает она для этого государства что-то или нет. Все равно Беларусь должен до конца быть правильным, соблюдать закон, даже если этот закон не то чтобы в рамках международных правовых норм. Тем не менее, это прям вот очень характерная черта, которую я наблюдаю сейчас за многими, которые переехали, белорусами, которые переехали в Украину, ну наверное, не только в Украину, они продолжают все равно блюсти этот закон. Даже если после возвращения будет полная амнистия в отношении этих действий?
0: Ну да, если ты привык быть всю жизнь законопослушным, то ты же это делаешь для себя, а не для государства.
1: Пла платишь государство?
0: Ну не, ну я не проплатишь платишь государство, я про стрижёшь траву там, или как-то подчиняешься каким-то правилам, к которым привык подчиняться с которыми согласен был и которые не вызывали никакого про проблемы. Потому что там какие-то новые сейчас правила, наверное, больше для тех, кто... Не знаю, соблюдать законы — это хорошая привычка, чтобы не было хорошо ее иметь и развивать. А в Украине в том числе не хватает.
1: Это называется правовой нигилизм здесь. Да-да. Mm -hmm. но, но, возможно, нам стоит немножечко перенять.
0: Ну, конечно, правового нигилизма есть свои плюсы, но с ним сложно строить институты. Тем людям, которые пытаются их строить А без институтов, не, не, не будет никакой Украины, ни Белоруссии. И вообще будем, если живу, то жить где-то далеко, а не хочется. Мне кажется, ну, у этого есть плюсы, но в целом это плохо, на мой скромный взгляд.
1: Как твоя семья пережила переезд?
0: я думаю, благополучно. То есть переезд это же что-то вроде развода, там, или такая маленькая смерть, а может и не маленькая. Поэтому
1: реинкарнировались.
0: И мне кажется, мы его пережили. Как бы ну, мы его пережили. Но это большой стресс, и те, кто сейчас в Белоруссии, кто как-то, может быть, думает, что переезжать это какой-то хаха Нет, не так. И чем старше человек, тем сложнее. То, что в 20 лет приключения, чем дальше, тем сложнее.
1: Комфортнее ли жить с ребенком в Киеве, чем в Минске?
0: В Киеве есть парковки на тротуарах, небоскребы во дворах, пробки, плохой воздух в межсезонье, плохая вода. Это минус. Но в Киеве есть тысячи детских площадок хороших, новых и вообще много всего для детей. Поэтому это такой трейдов. Это, кстати, очень смешно, что когда там бабушки приезжают и видят дворовое благоустройство Киева, и как у них эта картина входит в противоречие с тем, что по телевизору рассказывают про Украину. На Русановке, где мои первые полгода жили, там, мне кажется, площадок больше, чем детей. Подозреваю, что это какая-то форма... <свят> <свят> что это этого есть какие-то причины не только заботы за, за местными жителями, но это здорово, тем не менее. Лучше много, чем ноль современных детских площадок. Хотелось, чтобы было поменьше вот этого и киевского ощущения большого города. Был, был горизонт и была вода. И Русановка прекрасный район, где все это есть. Отлично, чтобы жить с детьми. Много вкусных ресторанов. Глова все привозится 10 минут. Ну и Днепр. Дедушка вырос в деревне Днепре, поэтому вода сначала из Свислащи сечет в Березину, потом из Припять в Днепр, не помню, или сразу в Днепр. Ну, в общем, если кинуть палочков в Минске, то в Киеве, до Киева она, шутка, шутка доплывет, поэтому есть какая-то физическая связь с домом. На, на том же берегу живешь, по сути. Это хорошо. Потом, когда я начал активно заниматься DFUA, жизнь на левом берегу стала затратна по времени. И мы переехали ближе к центру, потому что мы начали строить редакцию. Надо было ездить на кучу встреч. До сих пор надо. Надо собирать команду. Надо это делать так, чтобы они срабатывались. И что, чтобы я с ним. Ну, много надо, надо физически быть. Уже все с того берега не сделаешь. Как, как киевляне шутит, что левый берег это почти как Минск, но ну, как другой город в этом. И, ну в этом есть немножко правда.
1: Что для тебя Беларусь в трех словах?
0: Нем он при пора но это, это, это странно. Подходит? Ну, подходит, окей, да.
1: На Сити-Доге есть рубрика «Как это любить». Угу. Как любить Беларусь, по-твоему?
0: Очень просто. Мне кажется, всем очевидно, что белорусы очень свою страну любят, да. И как бы Мы все считали, что нет, и как бы даже название этой рубрики «Как это любить» оно как бы намекает, что вопреки там, всему вот этому, там, тут есть что любить, посмотрите, какая красивая руина. Ну это название, ну, оно, его надо обновить, оно больше не актуально. Легко Беларусь любить, белорусов легко любить, и никакого усилия прилагать не надо. В Украине есть горы, есть море, и все есть, и все прекрасно, но нет белорусского севера, нет. Есть во многом очень похожие регионы, есть очень похожая история, есть много людей, с которыми у себя много общего, исторического в том числе, почти со всеми, by Но нет белорусского севера и нет каких-то белорусских черт.
1: Это был подкаст «Пашпорт. Белорусы вне Беларуси». Я его ведущая Полина Бродик. Моим сегодняшним гостем был Артем Концевой, руководитель медиапроекта DFUA и «Дев.бай». Моей следующие гости будет Лена Живоглот, координаторка проекта «Честные люди», а также представительница Народного антикризисного управления под руководством Павла Латушка. создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.